0: Rezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver nos assistindo neste momento, no Brasil ou no mundo, através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial ou pela TV no canal 14 em Recife e repetidoras em todo o estado de Pernambuco, também através do Spotify da Rede Brasil. Neste início de programa, você pode compartilhar nossa programação com todos os seus amigos e familiares em seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Hoje veremos a terceira lição do trimestre com o título O Avivamento no Novo Testamento. E para comentar a lição, contamos com a presença do evangelista Jonathan Lucena, a parte irmão Lucena. A parte do Senhor, o pastor Nath Jackson. Com a presença também do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte do irmão Jonas. Pai, senhor, pastor Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano, parte do irmão Givanildo. o Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, faremos um panorama geral a respeito do Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem das boas novas para Israel e o mundo, e, por fim, veremos que os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio das epístolas e demais livros do Novo Testamento. Evangelista Luciano, o senhor poderia é, ler o textuário desta semana, por
1: favor? Pois não, pastor. O textuário diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber... Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. João capítulo 4, versículo de número 10. Mão
0: Jonas, qual a verdade prática desta semana?
2: Pois não, pastor. A verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história.
0: Mão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Muito bem, a lição possui três objetivos. O primeiro, apresentar o avivamento nos evangelhos. O segundo é saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E o terceiro e último, conhecer o avivamento nas Epístolas e no Apocalipse. A leitura bíblica em
0: classe para a lição de hoje está em João, capítulo 4, versículos 7 ao 15. Acompanhe conosco.
4: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, Que nos deu o poço, Bebendo ele próprio dele, E os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água Tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição do novo trimestre de 2023 com o seguinte tema o avivamento no Novo Testamento. Semana passada estivemos estudando sobre o avivamento no Antigo Testamento e ali podemos ver né, os princípios que norteavam o Antigo Testamento ou o avivamento específico no Antigo Testamento. Nós aprendemos ali, quando estudamos na lição passada, o princípio da humilhação, de buscar o Senhor, do arrependimento, da fé... Então, todos estes elementos foram verificados e estudados, e acima de tudo, avivamento a partir da palavra, que é isso que nós vimos quando estudamos quando estudamos ali é, Neemias, no capítulo 8, de que este avivamento sempre existiu na história da igreja ou na história do povo de Deus. Não é uma realidade só do Novo Testamento, no Antigo Testamento, o autor deixou claro de que este avivamento sempre esteve presente em toda a história do povo de Deus e que este avivamento segue, segue em alguns princípios, princípios estes que foram estudados na lição passada. Esta semana nós estamos estudando o avivamento no Novo Testamento e a proposta do autor da lição é mostrar que este avivamento ele está distribuído em todos os livros do Novo Testamento. É bem verdade que a partir da quarta lição nós teremos um desdobramento né, da, deste avivamento no ministério de Jesus, no ministério de Pedro, entre outras coisas, mas esta lição, a lição 13, é uma visão bem panorâmica que vai nos ajudar a compreender este avivamento ao longo de todo o Novo Testamento, bem como reforçar a divisão do Novo Testamento. Testamento e entendermos como este avivamento, como esta mensagem de avivamento está sendo abordada por cada conjunto de livros. E antes mesmo de estudarmos o um primeiro tópico da lição, vamos ter uma visão panorâmica da divisão do Novo Testamento, que é importante que o professor tenha isso em mente, para que ele possa compreender o assunto e como o assunto será sendo distribuído em toda a lição desta semana. Então, nós temos aqui a divisão do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento como estão distribuídos, observe, nós temos aqui os chamados livros biográficos ou os Evangelhos, são quatro livros, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que é justamente o primeiro tópico da nossa lição, embora que o autor, claro, por questões didáticas, ele vai iniciar por, pelo Evangelho de João. Mas a, a nossa ordem, a organização dos livros, nós temos o Novo Testamento dividido em Evangelhos, os Evangelhos compõem os quatro livros, nós temos um livro histórico dentro desta classificação de histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, observe essa aqui é a segunda divisão, segunda divisão do livro do Novo Testamento, daqui Atos, está classificado como um livro histórico, que está descrevendo a história, o início da história da igreja. Nós temos aqui também as chamadas cartas paulinas, ou cartas escritas por Paulo. Observe que, de maneira proposital, nós trouxemos aqui este gráfico que aponta 14, 14 cartas do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ela está incluindo hebreus. Claro que não há unanimidade, embora haja algumas sociedades bíblicas que ainda traduzam ah, o livro de Hebreus como sendo uma epístola do apóstolo Paulo, mas não há unanimidade com relação a isso. E aí, alguns autores colocam, acabam colocando Hebreus dentro das epístolas paulinas, entretanto, a maioria dos escritores preferem colocá-la aqui como Cartas Universais, que envolve a carta aos Hebreus, carta de Tiago, 1 e 2 a Pedro, 1, 2 e 3a João, e o livro de Judas, que compõe, aqui tem sete livros, porque Hebreus está aqui, mas aqui nós temos oito livros que formam as cartas universais, são oito livros. As cartas paulinas, nós temos 14 aqui, porque está se considerando Hebreus mas são 13 cartas paulinas e temos aqui o último livro do Novo Testamento, o livro profético, livro do Apocalipse. Então, observe, só a título de revisão, o Novo Testamento, ele tem, ele está dividido, tem cinco divisões. A primeira divisão é os evangelhos, que compõem o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Segunda divisão, livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Terceira divisão, Cartas Paulinas, ou cartas escritas por Paulo, que compõem 13 livros, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Embora que Hebreus esteja aqui, como já mencionamos, né, que há, há essa disparidade de, de opinião, mas nós preferimos colocar Hebreus aqui nas Epístolas Universais, ou cartas universais, ou epístolas gerais que aqui nós temos sete, mas são oito, que é Hebreus, Tiago, primeiro e Segunda Pedro, primeiro e segundo terceira João, Judas, e o último livro, o livro profético, livro do Apocalipse, dando um total, totalizando 27 livros. Então, irmão Givanildo, é importante que o professor tenha isso bem delineado na sua mente, como é que está a divisão, do Novo Testamento, para que ele possa compreender a lição desta semana.
3: Exatamente. E é bom lembrar também que esses livros não estão organizados de forma cronológica. Né? Por exemplo, nós temos algumas epístolas que foram escritas antes mesmo dos Evangelhos, mas foram divididos em grupos exatamente para facilitar essa compreensão. E como o senhor já antecipou e já falou... Posteriormente, nós estaremos estudando, por exemplo, o avivamento do ministério de Jesus, o avivamento da Igreja Primitiva, o avivamento do no ministério de Pedro. E assim, nós vamos estar estudando o avivamento em livros específicos. Mas é importante essa, essa visão panorâmica do Novo Testamento para facilitar a compreensão não só da lição 3, mas das demais lições que nós vamos estudar é, sobre o avivamento. É, o avivamento nos livros do Novo Testamento, que é importante a gente ter essa visão panorâmica.
0: Oi, irmão Jonas, e esta visão, ela é, ela é importante porque permite com que o professor possa entender de maneira lógica a, a abordagem que o autor está fazendo
2: sobre todo o Novo Testamento. Perfeito, pastor, porque o próprio título da lição, quando diz assim, avivamento no Novo Testamento, ele está considerando os 27 livros. Então, esses 27 livros foram agrupados então essas, essa forma de, de agrupamento, por exemplo, biográficos, histórico, cartas paulinas universais, é simplesmente para quem está em casa acompanhar, justa, acompanhar a lógica, né? quer dizer, houve sim avivamento no período dos evangelhos, a gente vai ver isso com muito mais ênfase, principalmente no livro de Atos Apóstolos, e as cartas paulinas vão trazer o que ele comenta na própria lição, que são princípios, né? Quais são esses princípios que sustentam o um verdadeiro avivamento? Isso vai ser verificado nas cartas paulinas, nos livros universais e também no livro profético.
0: Agora, é, evangelista, é importante que o professor tenha cuidado, porque nós temos aqui uma abordagem geral, né? Todo o Novo Testamento em uma lição só. De repente, ele não dá tanta informação, informação e acabar se perdendo na aplicação.
1: Perfeito, pastor. E o, o ideal é que o professor aproveite a oportunidade para estar trazendo essa visão panorâmica, lembrando, como já foi disse, que, dito, que esse desdobramento vai vir nas lições é, próximas, não é? para não ficar até repetitivo e desestimular o, o aluno. É compreender de que a mensagem geral da Bíblia traz essa mensagem, essa, essa promessa que é o avivamento. Isso já foi visto na lição anterior a respeito do Antigo Testamento, que também foi destacado alguns flashes de momentos específicos. já que se a lição fosse tratar de forma exaustiva de tudo que o Antigo Testamento trata a respeito desse assunto, exato. seria um trimestre inteiro, me Sim. permita, né, na minha limitação, fazer Sim. esse comentário. E do Novo Testamento não seria diferente. Então, a abordagem dessa lição, ela precisa ser objetiva, não é? sucinta quanto a isto, trazendo esses flashes até para despertar didaticamente para que o aluno possa estar... Né, se deleitando nas próximas lições que vão tratar especificamente sobre pontos, livros que tratam sobre o assunto também. Então, é importante ser professor, só a título de revisão, entender que
0: este gráfico você pode printar ou você pode buscar outros gráficos aí, pesquisando nas redes sociais. Lembrando que este Hebreus aqui, que está com um asterisco aqui, no, nas cartas paulinas, nós colocamos propositadamente este gráfico aqui para que você possa entender que alguns, alguns autores entendem que hebreus é de Paulo, outros autores entendem que hebreus não é de Paulo. Na verdade, isso não soma nem diminui nada. O importante é a epístola aos hebreus, é, é, a, é a, a mensagem que a epístola aos hebreus traz à igreja não só do primeiro século, mas à igreja ao longo de toda a história, inclusive a igreja moderna hoje. Isso é mais importante. Então, é importante que você possa printar, você possa pegar até outros gráficos que fazem esta divisão do Novo Testamento, levar para o seu aluno, mostrar ao seu aluno para que ele possa visualizar, para que ele possa memorizar isso, para ficar mais fácil entender né, o que o autor está abordando, em que contexto o autor está abordando, em que conjunto de livros, quando ele diz epístolas gerais, que conjunto de livros ele está, ele está se referindo. Então, é importante que o aluno possa ter essa visão e só a título de curiosidade, esta divisão do Novo Testamento ela é feita, como já disse o irmão Givanildo, não é feita em ordem cronológica, ou seja, o primeiro livro do Novo Testamento não foi escrito que foi escrito? Não foi o Evangelho de Mateus, ela está escrita e a organização dos livros que nós temos no Novo Testamento segue a organização dos livros na chamada Vulgata Latina ou seja, a organização da Vulgata é a mesma organização que influenciou a nossa Bíblia em português. Porque existem sociedades bíblicas ao redor do mundo em que é a maneira como está organizado aqui os livros não seguem a mesma organização dos nossos livros. Mas isso é apenas a título de curiosidade. É importante que você se foque na mensagem na mensagem desta semana, que é o
3: avivamento do Novo Testamento da né, irmã Giovanni. Exatamente. E aí nós vamos perceber que Como nós vimos nas lições anteriores, né, que avivamento não é só poder de Deus. É, avivamento fala de conversão, fala de arrependimento, de retorno aos princípios. Né? Então, é claro que não significa dizer que nós vamos encontrar nos 27 livros do Novo Testamento, necessariamente, a manifestação do poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Não necessariamente. Mas nós vamos ver, principalmente... Os evangelhos, em resumo, nós poderíamos falar da vinda de Jesus ao mundo, que trouxe a mensagem do evangelho, a mensagem trazida por João Batista, trazida por Cristo, uma mensagem de arrependimento. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Nas epístolas, nós vamos perceber, principalmente, a conduta cristã, a conduta de um crente que foi avivado, não é assim? E no livro do Apocalipse, nós vamos ver a consumação, daquele crente que foi avivado, que é a consumação morando no Novo Céu na Nova Terra. Então, em resumo, nós vamos perceber essa mensagem de avivamento nos 27 livros do Novo Testamento. Me fazer
1: uma observação, essa fala do professor João de Debô, porque parece, na mente de algumas pessoas, que avivamento só se dá quando há essas manifestações sobrenaturais. sobrenaturais. Né? Como se o avivamento só fosse nessa manifestação de poder, é, cego enxergando coxo, voltando a andar Isso. normalmente... Se a gente for considerar isso, então a gente vai olhar para o ministério de João Batista, por exemplo, é. que trouxe uma mensagem avivalista, podemos sim, assim dizer, sim, e, sim. conduzindo o povo ao arrependimento, ao centro da vontade de Deus, mas que não necessariamente marcado por, por milagres, por, milagres mas... por manifestações sobrenaturais. E isso. a ele é dado o título de profeta de que um homem nascido de mulher, não, ninguém foi comparado a João Batista. Ora, e quando a gente olha, não se vê necessariamente ligado à ideia de que avivamento é sempre com essas manifestações, sabendo, claro, que quando há o avivamento, isso é campo fértil para que as manifestações sim, sobrenaturais ocorram, sim. mas não necessariamente, não necessariamente que haja é, essas essas características, porque o avivamento não é só isso. Por quê? Porque hoje, dentro do movimento evangélico brasileiro, existem pseudas manifestações isso. que são atribuídas ao Espírito Santo, à ação divina, quando, na verdade, a gente percebe Nossa. que não tem nada a ver com o avivamento. Não se, não se enquadra dentro dos princípios, como disse o professor Jonas, que vai ser tratado na lição também, para que o avivamento verdadeiro e genuíno ocorra. Então, eu penso, pastor, que é importante, nessa introdução da lição de hoje, dessa semana, ser feita menção a respeito disso também. E, irmão Jonas, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, o avivamento nos
0: evangelhos. E aí o autor já começa a falar sobre o avivamento em João, é, foi já foi dito aqui que o avivamento ele tem princípios, nós estudamos semana passada os princípios estavam bem delimitados no antigo testamento e aí nós trabalhamos e foi mencionado de que avivamento não é, como foi dito aqui pelo evangelista, uma realidade neotestamentária apenas, começou no antigo testamento e segue princípios que envolve arrependimento humilhação, busca na presença de Deus, manifestação de Deus. da fé, palavra de Deus e quando o autor trabalha ah, o avivamento no evangelho de João aí atenta para o que o evangelista pontuou, não é necessariamente a manifestação de curas, de milagres e tal é justamente no teor da mensagem Isso. e principalmente considerando que nós temos aqui no novo testamento, antes da manifestação do Senhor Jesus nós temos ah, um judaísmo legalista que se distanciou completamente dos caminhos do Senhor, um templo chamado Templo do Senhor, o Templo de Herodes, mas chamado Templo do Senhor pelos judeus, que não existia mais a Arca da Aliança, a Arca da Aliança não existia mais no Novo Testamento. Era um templo que se tornou muito mais um cassino é. do que necessariamente um, um amuleto templo. de sorte. Um né? amuleto um de sorte. sorte e tal. Então, uma religiosidade fria, desprovida hum. de qualquer mensagem redentora, salvífica, etc. Então, quando quando uh, o Novo Testamento ele ele se a cortina, né? Ele vai aparecendo a manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo, vai mostrar na verdade a, a, o Evangelho, o Boas Novas, vai ser na verdade a mensagem de avivamento. Vai mostrar de que o Deus do Antigo Testamento Sim. é o Deus do Novo Testamento e que assim como conclama e por isso o Evangelho de Mateus já se inicia com João Batista trazendo a mensagem de arrependimento. arrependimento. Então, mostra que o mesmo Deus que levantou os profetas do Antigo Testamento para falar de arrependimento, para voltar a palavra, para apontar para o Messias, agora está no Novo Testamento, mostrando, apontando não só para o Messias futurista, mas João Batista agora está tocando na própria, no próprio cumprimento da
2: promessa. Ah. O, trazendo o Messias, que é, é, eu acho que interessante, né? que quando ele menciona a questão, evangelhos, né? os evangelhos, as boas novas dadas ao mundo, a pergunta que o professor deve fazer em cela de ela é mas que boas novas são essa E para quem essa, está sendo direcionada essas boas novas? Porque o contexto que os evangelhos foram escritos, como o, o senhor mencionou, nós temos os fariseus, que naquele momento específico da restauração chamado por Jesus de Sepulcaiados, nós temos os saduceus, que o pessoal que está diretamente ligado ao templo não acredita em anjo, nem acredita em ressurreição, é, é, parece uma coisa totalmente contraditória. Ainda tem os grupos dos herodianos que estão ali dentro, que também são religiosos, são mais políticos do que religiosos. Tem os zelotes, que vão também aparecer. Você tem uma religião totalmente fria e legalista em vários aspectos. Então, quando a mensagem do Evangelho ela chega, ela chega endereçada para esse momento daí. Observe que a, a, a religião judaica ela, ela vai fazer uma separação de pessoas. Por isso que o autor está usando, no, na leitura bíblica em classe, o caso da mulher samaritana, porque aquela religião separou. Quer dizer, a mensagem do Evangelho, ela vem justamente para trazer salvação a todos, inclusive ao fariseu que precisava. Isso. O fariseu que precisava. Inclusive os... o samaritano. O samaritano que precisava, que já vinha sendo é, é, já vinha sendo excluído dessa sociedade. Então, a mensagem de avivamento, o princípio da mensagem de avivamento é salvação de vidas, o que o fariseísmo não conseguia fazer o que os seus não conseguiam fazer, o que os elotes não conseguiam fazer, muito menos os herodianos conseguiam fazer. Então, falou de avivamento, estamos falando de quê? Conversão de almas, quer dizer, uma mensagem de arrependimento. A gente toca no mesmo princípio do Antigo Testamento. Ora, lá o profeta era levantado para falar do quê? Convocando, pedindo para o povo se arrepender. Convocando o povo ao convertimento, convocando o povo à mudança de vida. Quando você chega no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, a mensagem segue os mesmos princípios. João Batista, arrependei-vos. Quer dizer, com arrependimento, a conversão. Com a conversão, a mudança de vida. Então, salvação de vidas. O, qual é o acréscimo que a gente vai ter lá na frente, que Lucas vai adiantar isso? É o batismo com o Espírito Santo. Mas o princípio é o mesmo, que significa que o mesmo Deus que estabeleceu esse princípio do avivamento no Antigo Testamento, agora é o mesmo Deus que estabelece o princípio do avivamento também no Novo Testamento, com a mesma linha, arrependimento, convers... arrependimento conversão, mudança, e uma coisa muito interessante que os autores vão falar, por exemplo, Mateus vai direcionar os judeus, Marcos vai direcionar inicialmente aos romanos, Lucas vai direcionar eh, aos gregos, em cima... João, é, o livro de, de João é mais um, um, um livro de caráter universal, mas todos eles fazem menção do Antigo Testamento. O que é que significa isso? Que não tem avivamento sem Bíblia.
3: Exato.
0: E, irmão, de quando eu vejo exemplo, avivamento em João, eu não tenho, e dentro desse contexto de arrependimento e tal, não tem como não lembrar, além claro do texto que o autor está usando. Não tem como não lembrar de Nicodemus, né? Exato. João 13, eu acho que é um texto bem emblemático isso. para uma mensagem de
3: avivamento. É, inclusive, uma das características do autêntico avivamento é exatamente a conversão, o retorno a Deus. Né? Então, nós vamos perceber que João, diferente dos demais evangelhos, é por isso que ele não, ele não é denominado como evangelho sinótico. Né? Ele é um evangelho diferenciado, ele dá ênfase a esse diálogo essa conversão de Nicodemos, a conversão da mulher samaritana, a conversão da mulher adúltera. Nós vamos perceber, pastor, no, no evangelho escrito por João, é, ao menos sete características de um verdadeiro avivamento. Primeiro, no capítulo 1, a mensagem de João Batista, trazendo o povo para perto de Deus, né? trazendo os judeus, os hebreus, os israelitas que estavam tão distantes de Deus, tão ligados, tão apegados ah, ao farisaísmo, que acabaram se afastando de Deus. A mensagem do João Batista é essa, chamando o povo ao arrependimento. Depois, nós vamos perceber ainda o verbo que se fez carne. Jesus que vem ao mundo, que toma forma humana com esse objetivo. Para que Jesus veio ao mundo? Para realizar o maior de todos os avivamentos. Devolver os homens a Deus, unir mais uma vez a, unidade, a, a humanidade a Deus. Nós vamos perceber, por exemplo, no capítulo 2, Jesus purificando o templo, porque o templo também estava sendo um, um lugar onde estava havendo vendas, onde estava havendo troca de moedas, onde estava havendo furto, havia, havia roubo. E Jesus vai purificar o templo e vai dizer assim, olha, a, a, não faça da casa do meu pai um covil de ladrões, é, a minha casa será chamada casa de oração. E o que é isso? É trazer o povo para perto de Deus. Nós poderíamos falar ainda... Da promessa do avivamento né? do, do, do Espírito Santo, quando Jesus lá na festa dos tabernáculos promete enviar o Espírito Santo, se alguém tem sede que vem a mim beba, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, do seu ventre. E João deixa bem claro isso, que Jesus falou isso acerca do Espírito Santo, que veio também para promover esse avivamento. Os milagres operados por Jesus, né? que também é uma demonstração de avivamento. Depois que o povo chega-se a Deus, os milagres acompanham. Nós vamos perceber que João escreve os, os milagres, e ele deixa bem claro, não resistou todos. Mas aqueles que foram escritos é para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. E também as conversões. O Evangelho escrito por João é aquele que descreve a conversão. Descreve a conversão por exemplo, da mulher samaritana, que tem uma vida desregrada, uma vida não é, irregular, descreve a conversão de Nicodemus, que já era um príncipe, já era um homem religioso, descreve a conversão da mulher adúltera, que era uma mulher que vivia, não é, foi flagrada em pleno ato de adultério. Então, nós vamos perceber que em todo o evangelho escrito por João, a mensagem da, do avivamento ela está ali em foco. É? Nós vamos perceber, embora a palavra não esteja... É, no sentido literal, o avivamento, mas nós vamos, lendo esse livro, nós vamos perceber que ele gira em torno desse avivamento, trazer a humanidade para perto de Deus. E quando os homens se achegam a Deus, aí acontecem milagres, aí acontecem conversões, ocorrem as curas, os milagres que vão acompanhando esse avivamento. Então, aqui
0: vamos para o subtópico 2, o avivamento em Mateus. Evangelista Lucena, o que, é que a gente pode falar aí? Pois não, pastor.
1: É, Mateus, como a proposta dele é trazer a lembrança, deixar claro, principalmente para os judeus, de que Jesus, ele é o cumprimento da promessa do Messias. Então, toda a, a perspectiva de Mateus é trazendo à tona essa realidade, dizendo que Jesus é a resposta, é a manifestação da soberania de Deus o Pai e que, na sua vinda, isso também acarreta um grande avivamento. Tanto é que em uma das referências que o próprio evangelista Mateus faz a respeito de Cristo é que aquele que é a luz do mundo ao manifestar-se no meio dos homens trouxe a luz para aqueles que habitavam em trevas. Então adentra aí o que é o promovedor do avivamento, que é a própria pessoa de Cristo. Então Mateus, assim como o evangelista João, ele junta, reúne, não é dirigido pelo Espírito Santo, claro, esses principais eventos mostrando de que Cristo é a resposta de Deus, o Pai, como soberano, que governa todas as coisas e que essa sua vinda revela não é, o interesse de Deus em avivar, em transformar, em trazer esperança, renovação, uma nova perspectiva que era algo entrelaçado, que estava ligado à manifestação do próprio Messias. O próprio profeta Isaías foi um instrumento usado por Deus e entre as manifestações ou características da manifestação do Messias era trazer essa essa abordagem, não é? Tanto é que sobre ele estaria de forma especial a pessoa do Espírito Santo. Então Cristo é a personificação, vamos vamos assim dizer, do que é realmente viver dentro da perspectiva avivalista do avivamento e por onde ele passa, como já foi descrito no Evangelho de João, Mateus também faz coro, não é, fazendo menção dessa realidade. Então poderíamos dizer que assim Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar conforme está em Mateus capítulo 4, versículo 13 ao 17. Então, é, irmão Jonas, é,
0: quando falamos de avivamento no Evangelho de Mateus, temos essa mensagem do, do Messias, do Messias que se manifesta a Israel, o rei dos judeus, mas que traz uma mensagem muito mais abrangente, né? porque mesmo o Evangelho sendo dirigido aos judeus, é o Evangelho que fala sobre igreja, a primeira é isso, vez Jesus usa a palavra igreja, é a igreja. em Mateus, né? Sobre é esta pedra edificarei a, a minha igreja. igreja. Mesmo sendo um evangelho destinado aos judeus, é o evangelho onde está lá escrita a grande comissão, né? É lá Mateus capítulo 28 versículo 19 e 20. Como também, mesmo destinado aos judeus
2: é o evangelho que está a promessa do batismo no Espírito Santo em Atos 2. Também, e também mencionar que a genealogia de Mateus capítulo 1, ali tem uma quebra de paradigma que é, talvez, para o judeu de maneira escandalosa, porque uhum. nas genealogias não entra nome de mulher, mas em Mateus tem o nome de três mulheres, e elas não tinham uma vida pregressa tão bonita para entrar pelo menos ali. Mas o que é que Mateus está dizendo ali? O rei o Messias, ele é o Messias não somente de vocês que, é, que, é, que são judeus, ele é Messias também do mundo inteiro, quer dizer, ele abrange o mundo. Então, isso é uma mensagem de avivamento. Veja que não colocou as melhores, vamos assim as mais nobres, colocou aquelas que, feito Raab, que se converteu ao Deus de Israel, quer dizer, a mensagem de avivamento é essa aí, é que chega para o pecador destituído, afastado, mas diz para ele tem jeito para você, para fazer parte da família e ser súdito também desse rei.
0: Qual a mensagem de avivamento que encontramos em Marcos e em Lucas? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição que tem como título o avivamento no Novo Testamento. No bloco anterior, trouxemos aqui uma visão panorâmica do Novo Testamento. Comentamos sobre o avivamento no Evangelho de João e de Mateus. Vamos agora para o avivamento na visão geral do Evangelho de Marcos. O que, é que a gente pode comentar, evangelista?
1: Pois não, pastor. Da mesma forma como o evangelista João, ele tinha uma... uma um objetivo, um propósito, destacar aspecto do ministério da pessoa, da natureza de Cristo, assim também Mateus, Marcos não foge a essa perspectiva. A abordagem de Marcos, como já foi dito no primeiro bloco, é direcionada especificamente, ou a princípio, para os romanos. E uma das coisas que os romanos mais valorizavam era a questão do dinamismo, do serviço. Por isso que o evangelista Marcos apresenta Jesus como sendo o servo, aquele que está à disposição. E é uma das formas que o próprio Cristo se apresenta. É Marcos que registra, por exemplo, o que Jesus disse, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, ele é apresentado dentro dessa perspectiva. A propósito, o próprio comentarista da lição, já que estamos aí no tópico 1, o ponto 3, ele vai destacar de que este, este aspecto servil de Cristo é relacionado em três aspectos. que ele disse O primeiro é mostrar Jesus como servo vencedor, e isso através da manifestação sobrenatural, que este servo, apesar de ser servo, ele tem uma autoridade é, sobre ele. E ele opera milagres, vence as enfermidades, cura aqueles que estão enfermos, re, repreendendo a ação dos demônios, libertando aqueles que estão oprimidos. E também tem capacidade sobrenatural de estabelecer limites quanto às forças da natureza. É Marcos que registra mais de uma vez, por exemplo, Jesus na travessia do Mar da Galileia, fazendo milagres, não é? Tanto quando estando no barco, quando após é, está indo, regressando do monte após uma noite inteira de oração e indo ao encontro dos discípulos. Então, ele apresenta esse aspecto. O segundo, ele apresenta Jesus como servo sofredor, que é também uma mensagem apontada por Isaías, que este servo, que apesar das suas benesses, apesar daquilo que ele fez de benefício para todos que estavam à sua volta e tantos quantos buscaram, ele passa a ser maltratado pelos líderes judaicos perseguido pelos próprios judeus e até mesmo aqueles que de alguma forma foram beneficiados. Mas ainda assim, ele não abre mão da sua mensagem, da sua missão. E o terceiro aspecto é o servo triunfante, que apesar de todas essas dificuldades, mas é vista também a mensagem da sua morte, da sua humilhação, é destacado, mas sobretudo a sua ressurreição e a motivação que dá aos seus servos a continuarem. Que Marcos também destaca essa questão da evangelização, da manifestação sobrenatural que, se que conforme o próprio texto diz, continua através da igreja. Então, Marcos traz essa mensagem de que o avivamento também é marcado pela mensagem de Cristo como salvador, aquele que tem o poder sobre as leis da natureza, sobre as leis espirituais, sobre os demônios, sobre os seres é, malignos, não é? E também traz a mensagem de que, dentro da realidade, do servir, de estar à disposição, paga-se um alto preço, mas, apesar disso, essa essa mensagem ela é triunfante que é evidenciada através da ressurreição então em suma em resumo a gente percebe de que a mensagem destacada em Marcos é que o avivamento é marcado por uma vida de serviço por manifestações sobrenaturais em decorrência dessa praticidade e que é marcado também por dificuldade não se pense por exemplo que avivamento é só uma manifestação de poder uhum. de glória não é só isso quem vive o verdadeiro avivamento também precisa entender que vai ser alvo de investidas, vai ser perseguido. Não é? Principalmente porque, assim como Jesus, que desfrutou como sendo a personificação de uma vida, uma vida avivada, mas também influenciava outras pessoas por onde passava. E quem se coloca nessa condição, pastor, vai ser alvo. E o alvo vai ser grande, não é pouco. Mas, apesar de tudo isso, Deus dará graça para superar, para vencer, para triunfar, como também é evidenciado no Evangelho, conforme escreveu Marco.
0: Irmão Jonas, então, em suma, é, o, os evangelhos apresentam uma mensagem de avivamento que aponta para o amor de Deus, que confronta o pecado, Sim. convoca o arrependimento e a fé e traz como proposta uma nova vida, uma vida de esperança, mas não sem perseguição, não sem tribulação, mas uma nova vida em Cristo Jesus, que até antes da manifestação do Messias, todos estavam jazindo em trevas, Sim. não havia esperança para a humanidade, e a mensagem de Cristo, ou a manifestação de Cristo ao mundo, traz esta mensagem, esta mudança, esta mensagem de esperança, amor e fé.
2: Com certeza, pastor, porque a mensagem, principalmente, falando principalmente do Evangelho de Marcos, é um, o endereço é muito certo, o endereço é o povo romano, quer dizer, não é o judeu inicialmente. Então, o que é o romano? O romano ele é cosmopolita, quer dizer, o romano ele é do mundo. Então, imagine que essa mensagem está sendo direcionada a uma pessoa que está no mundo, no mundo também de pecado e que a partir do momento que ele vier para Jesus de Nazaré, ele deixa de ser amigo do mundo de pecado, se torna inimigo do mundo e passa a ser amigo de Deus. Então, consequentemente, o que é que vem com isso? As perseguições, as lutas, os embates, por isso a ideia do, por isso a ideia do servo sofredor. Quer dizer, Jesus tem uma missão muito clara no mundo, passou a sofrer por causa dessa missão, e nós, enquanto igreja também, vamos sofrer bastante isso. Foi a mensagem de avivamento que a gente encontra realmente aqui. É que, mesmo sofrendo, mesmo passando por intensas perseguições, mas mesmo assim, o crente tem o auxílio do Espírito Santo para manter essa chama acesa e ele vencer todos os seus obstáculos, como o servo sofredor venceu. Porque a sequência vai ser essa. É o servo é, o servo vencedor, o servo sofredor e, por último, o servo triunfante, que é o caso da igreja. Né? A igreja é triunfante.
0: E essa linha de pensamento é a mesma linha, claro, com uma abordagem diferente, que todos estão olhando para o mesmo objeto. Por exemplo, Lucas está olhando para o mesmo objeto, Marcos está olhando para o mesmo objeto, é, Mateus olhando para o mesmo objeto, está aqui falando dos sinóticos, né? que é a sim, mesma visão, sim. olhando para o mesmo objeto, embora sob prismas, Diferente. diferente, então não vai ser diferente, irmão Givanildo, com relação ao Evangelho de
3: Lucas. Exato. O Evangelho de Lucas foi escrito para alcançar principalmente os gregos, os sábios da época. É interessante que, como o Espírito Santo se utilizou de cada evangelista, né? Mateus ele vai escrever para os romanos, Marcos vai... desculpe, Mateus vai escrever para os judeus, Marcos para os romanos, e Lucas vai escrever para os gregos. Né? João é aquela espécie de um evangelho universal. E nós vamos perceber que essa mensagem também era para alcançar os gregos, os sábios da época. Tanto é que no Evangelho de Lucas nós vamos perceber a ênfase nas parábolas, nos ensinos de Jesus. Como o Espírito Santo usa né, dessa, dessa característica para poder alcançar as pessoas. Então o que chamava a atenção do Romano era os milagres, aí Marcos enfatiza os milagres o que chama a atenção dos gregos é a sabedoria, os ensinos, aí Lucas vai se dedicar principalmente a falar dos ensinos de Jesus, mas com esse objetivo de alcançar os homens para Deus. Nós, é, pentecostais, às vezes, né, muitas pessoas pensam que avivamento é barulho, é manifestação do poder de Deus, como já foi dito, mas a maior demonstração de avivamento é conversão a Cristo. E Jesus veio exatamente para alcançar. E nós não poderíamos esquecer de Lucas capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, vai ler as escrituras, olha aí, o que é que antecede o avivamento, a leitura das escrituras, e Jesus vai dizer assim, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu. Então, Jesus foi ungido exatamente com esse objetivo, né? Lucas capítulo de número 4, nós vamos perceber isso, a partir do, do versículo de número 14, aí Jesus chega lá na sinagoga de Nazaré, ele veio pela virtude do Espírito Santo, versículo 14. Voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas. Olha aí, o que é que vai gerar o avivamento? O ensino das escrituras. Por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para. Olha aí, os resultados do avivamento. É evangelizar, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vamos perceber isso aí, né? que são os resultados do avivamento. Para que Jesus veio para realizar o maior de todos os avivamentos? Nós vimos na lição passada quem foram as pessoas que Deus se utilizou para realizar avivamento? Josias, Neemias. E no Novo Testamento, quem foi o principal, digamos assim, promotor, não é? Posso chamar assim, desse avivamento foi Cristo. Ele veio exatamente para trazer a humanidade para Deus.
0: Inclusive, o autor, aqui na lição, no subtópico 4, sobre avivamento em Lucas, ele, ele dá uma frase que eu acho que sintetiza tudo isso, que ele diz assim: Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, era o avivamento enviado, enviado dos, céus. dos céus. Então, essa frase, irmão Lucena, ela fecha chave de ouro a compreensão desse avivamento
1: nos evangelhos. Perfeitamente, pastor. E na fala do professor Givanildo, me fez lembrar, quando o senhor leu o capítulo 4 de Lucas, de que Lucas, por ser o escritor também de Atos, que é o que vai ser feito, menção daqui a pouquinho, ele já faz uma, uma menção repetida de alguém que é de uma pessoa que é fundamental para viver dentro de uma perspectiva de avivamento, que é a pessoa do Espírito Santo, né? É e é interessante aqui porque ele está preparando o terreno, mostrando de que esse homem que já que ele está se dirigindo aos, aos gregos, né? E os gregos também davam essa ênfase quanto à, à apresentação perfeita dos homens, dando essa 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 perspectiva. Então Lucas ele vai retratar o homem perfeito que é a pessoa de Cristo e que esse homem está revestido do poder do Espírito Santo aquilo que em Atos ele vai dizer, e escrever, melhor dizendo, do que Pedro disse, que a vida inteira de Jesus foi marcada pela pela ação do Espírito. Não, é? uhum. não tem como dissociar o avivamento verdadeiro, claro, desses elementos que já foi citado, de arrependimento, das escrituras, do da conversão, e isso é resultado da ação direta do Espírito Santo. Então, Lucas já está também, já preparando o um terreno não é? para aquilo que a igreja primitiva vai desfrutar, principalmente com o advento do batismo com o Espírito Santo. E quando a gente lê capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 4, que foi o que o senhor mencionou, a gente percebe a presença intensa do Espírito Santo. Desde a geração não é? sobrenatural de Cristo no ventre, Há o Espírito Santo sobre uma família que, me permita, não sei se seria um anacronismo, <risos> hum, é. uma família pentecostal, é. que é a família de João Batista, não é? que a mãe é cheia, o pai é cheio até a criança é cheia é dentro cheiro. do ventre, não é? e o Espírito Santo agindo, isso já trazendo um fervor, não é? uma mudança do ambiente, que diga-se de passagem, como já foi feito menção aqui, que havia o legalismo, a formalidade, o silêncio profético. E, de repente, dentro dessa mensagem de, 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 de esperança, o Espírito Santo começa a agir, já preparando o terreno para aquilo que a igreja vai desfrutar com maior efusão. E a gente vai ver, pastor, de que não se limitará apenas à igreja primitiva, porque o Espírito Santo é o mesmo. Ele agiu, continua agindo na história da igreja e age em nossos dias também. É, talvez o termo pentecostalismo seja anacronismo, mas o
0: fenômeno, não, né? não, é, é verdade. É o fenômeno que o Espírito Santo é. sempre esteve sendo derramado é né? ao longo o todo todo Antigo Testamento. É claro, nós vimos semana passada que esporadicamente, no Antigo Testamento, no Ministério de Algumas Pessoas, e agora no Novo Testamento dentro de uma maior dimensão. Vamos para o próximo tópico, o tópico 2 da nossa lição, já que falamos agora de avivamento em atos dos apóstolos, o avivamento na Igreja Primitiva. Irmão Jonas... E antes de comentarmos isso, eu gostaria de fazer um, um link entre os evangelhos e o Novo Testamento e o Evangelho de, de, o e o de livro Deus. de Atos dos Apóstolos é, com o texto de Mateus capítulo 3, versículo 11, que aí o, o evangelista fez um recorte já que pentecostal aqui, e aí gente não pode mostrar que há uma, há uma, não, há uma linha sim, isso, uma harmonia, que, sim. Que, de, há uma harmonia. É, é, literária, doutrinária e teológica. Observe, é, Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz assim, Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui Mateus 3 e 11. Vamos lá, Lucas, Lucas. capítulo 3, versículos versículo 16, que diz, João tratou de explicar a todos, eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, por que nós citamos esses dois textos? Estamos falando do avivamento no novo, no, nos evangelhos, falamos dos evangelhos. Nós temos esses dois textos aqui que apontam para a promessa lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aí algumas pessoas pegam esse texto, principalmente Mateus 311 e dizem assim: Não, pastor, esse fogo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o mesmo fogo do versículo 10 que fala, de, uh, que fala de juízo. O termo aí tem um sentido de juízo e não de fogo do Espírito Sim. Santo. Vale destacar que se você for para o contexto, você perceberá de que fogo aqui está relacionado ao Espírito Santo. Então, nesse contexto, fogo, a palavra fogo tem dois sentidos. Tem um sentido de juízo e tem um sentido de relacionado ao Espírito Santo, ou seja, um sentido positivo e um sentido negativo. Sentido negativo, sentido de juízo, sentido positivo, relacionado ao Espírito Santo, que aliás não é uma opinião apenas no, nossa como igreja. O autor renomado internacional de Acalson também entende dessa mesma forma. John Stott também entende desta mesma forma, inclusive as Institutas de Calvino vindo comentando esse texto, ele traz que este fogo, irmão Jonas, é um texto, é um, é um fogo de maneira positiva que está relacionado ao Espírito, ao Espírito Santo, John ao Espírito. Stott, inclusive no seu comentário sobre Atos dos Apóstolos, ele relaciona esse texto aqui a Atos capítulo 2, que é justamente
2: o derramamento do Espírito. Com certeza, pastor. O fogo, claro que a perspectiva que está sendo trabalhada aqui... É o fogo relacionado à presença do Espírito Santo, porque, na verdade, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. É o fogo. É o fogo. Isso vai ficar muito é, patente no livro de Atos Apóstolos. E veja a sequência lógica que a própria lição vem trabalhando. Ora, se, se os evangelhos trazem mensagem de arrependimento, conversão e, mudão, e, e mudança de vida, isso daí é a preparação justamente para quê? O fogo do Espírito Santo cai justamente no livro de Atos dos Apóstolos. Por uma razão clara: Jesus não batiza pessoas não crentes. Quer dizer, antes de qualquer Pentecoste, tem que, ter, tem que ter a passagem pela cruz. E outra coisa, os evangelhos diziam de maneira muito clara que o Espírito Santo ia habitar dentro das... Diferente do Antigo Testamento, que vinha sobre, estava com, mas agora o Senhor disse que está habitando com vocês. Então, os evangelhos prepararam justamente o terreno para que viesse justamente o batismo com o Espírito Santo e com o fogo, né? nessa perspectiva que está sendo trabalhado aqui. Em Atos Apóstolos isso é evidente demais. Além disso, vale mencionar que Atos capítulo 1, versículo número 14, diz que perseverava o quê? Unânimes em oração. E depois perseverava na doutrina. Então existem alguns elementos que vão anteceder justamente essa presença do Espírito Santo, ou melhor, do batismo com o Espírito Santo. Vai anteceder a oração, perseverar na doutrina, estavam unânimes, essa palavra unânime sempre vai estar muito frequente no livro de Atos Apóstolos, todos no mesmo propósito, juntos, juntos né? todos no mesmo propósito, que não é simplesmente um aglomerado de pessoas, é estar junto no mesmo propósito. O que é que acontece? A presença do Espírito Santo, agora de maneira mais efusiva, aí vim batimos com o Espírito Santo e a distribuição de dons espirituais. E vale destacar, irmão Givanildo, de, de que, por exemplo, uh,
0: o tópico aí fala sobre avivamento na igreja primitiva, o autor diz aqui no subtópico 1, ele diz o seguinte, no primeiro capítulo de Atos, o evangelista resiste às palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida, vós sereis batizados como Espírito Santo, não muito depois desses dias. E observe, ele, Jesus enuncia esta, esta profecia que foi sim. já dita por, por Mateus, mencionada por Mateus, mencionada por João a, Batista, por Mateus, João Batista em Lucas também, né, que Isso. é a reprodução, e aqui, Atos 1 e 5, antes de Atos 2, que é o derramamento. Estão referendo. Então, não tem como duvidar de que esta promessa do derramamento, isso. que também é o avivamento, é derramamento do Espírito Santo, não seja uma promessa que, que o texto
3: está descrevendo. Exatamente. Então, nós vamos perceber esse grande projeto de Deus. A Bíblia vai terminar o Antigo Testamento, como já foi falado aqui, a necessidade de um avivamento. Não é? O farisaísmo, a frieza espiritual, a mornidão, a, o distanciamento de Deus. Então, eu posso dizer que o Antigo Testamento termina com essa necessidade do avivamento. Aí vem João Batista, chamando o povo ao arrependimento. Depois vem Cristo, dando continuidade a esse avivamento, essa maior demonstração de avivamento, curas, milagres, não é? conversões. E agora vem o Espírito Santo, que ele veio para dar continuidade. Jesus disse, olha, é necessário que eu vá porque se eu não for, o Consolador não vem, mas se eu for, eu via-lo Então, o Espírito Santo, na verdade, ele veio para dar continuidade a esse avivamento. Aí, essa promessa que foi feita por Joel, capítulo 2, versículo 28 a 30, depois foi renovada por João Batista e depois foi refeita por Jesus. E, quando Jesus é, ressuscita, né, capítulo 1, versículo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber isso, que Jesus vai renovar, essa promessa, capítulo 1, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No versículo 8, ele vai dizer assim, para quê? O objetivo desse avivamento. Para quê? Para ser testemunha, para pregar o Evangelho, para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós vamos perceber que o Espírito Santo é enviado para dar continuidade a esse avivamento. E nós vamos ver isso no livro dos atos dos apóstolos. Né? Então, capítulo 1, Jesus renova essa promessa. Capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, eles começam a falar em outras línguas, aí começa o resultado do avivamento. Capítulo 3, a cura do coxo. Capítulo 4, os apóstolos são libertados da prisão. Capítulo 5, Ananês e Safira morrem por causa da mentira. Isso fala de avivamento também, juízo de Deus. Né? Capítulo 6, a igreja cresce e vem aí a, a, a escolha dos diáconos, né, capítulo 7, Estevão, um crente avivado que é apedrejado, mas não nega a fé, capítulo 8, o evangelho vai alcançar, né? com a perseguição, vai alcançar é, os confins da terra, Judéia, Samaria, capítulo 9, a conversão de Saulo, a igreja avivada faz até com que os perseguidores é, é aceitem a Cristo, né, Capítulo 10, a conversão de Cornélio, aquele homem religioso. Capítulo 11, o evangelho chega em Antioquia. Capítulo 12, aí nós vamos perceber que a igreja avivada orando, Jesus liberta Pedro da prisão. Capítulo 13 a 28, as viagens missionárias de Paulo. Então, nós vamos perceber que Jesus cumpre a sua missão dos evangelhos, cumpre a sua missão, ele é assunto aos céus. Antes dele se assunto aos céus, ele renova a promessa da vinda do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, Aí ele vai ao céu, seu lugar de origem, mas envia o Espírito Santo, Consolador, para dar continuidade a esse avivamento e marcado por manifestação do poder de Deus, curas, convenções, né? milagres, coisas extraordinárias que são realizadas pelo Espírito Santo através dos apóstolos na igreja primitiva.
0: Então, evangelista, e a descida do Espírito Santo não tem como contestar de que é uma experiência pós-conversão, que se... Algumas pessoas pegam a descida do Espírito Santo aí e diziam assim, não, ali foi justamente o momento que o Espírito Santo desceu sobre eles e ali foi o momento onde o Espírito Santo passou a habitar neles. Então, se a gente parte dessa pressuposição, a gente vai dizer que os discípulos não possuíam o Espírito Santo, mas Jesus lá em João, Jesus vai dizer assim, o Espírito da verdade, que o mundo não, não pode conheço. receber porque não vê, não conhece, mas vós o conheces porque olha habita, que ele habita, está convosco, o habita em é vocês Deus. e estará em vós. Então, não tem como não enxergar a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo,
1: de Atos 2, como cumprimento dessas profecias e também como uma experiência pós-conversão. Perfeitamente, pastor. Qualquer coisa diferente disso aí é forçar a interpretação do texto que não precisa ser um estudioso muito avançado para entender que a Bíblia é clara e fazer essa distinção. Os próprios discípulos já tinham, inclusive, o testemunho do próprio Jesus de que o nome deles estava escrito no Livro da Vida. E é impossível uma pessoa ter o nome escrito no Livro da Vida sem ser crente de fato. Então, a referência que o senhor fez em relação a, a essa dimensão maior que eles teriam, o Espírito Santo já estava com ele, mas estariam habitando, estaria sobre eles, que era uma promessa também a respeito do batismo com o Espírito Santo e em Atos, quando a gente analisa não só o capítulo 2, que é a evidência disso, como outros textos em Atos capítulo 8, em que pessoas se convertem e recebem após a conversão, ainda que alguns recebem, pode acontecer de forma imediata, claro, esse revestimento pode acontecer, a pessoa aceitar e automaticamente ser revestida, mas sempre após a sua conversão. E o Espírito Santo é que é o agente, ele é quem vai trazendo essa movimentação. Tanto é que o livro é chamado de Atos dos Apóstolos, mas por muitos também é chamado de Atos do Espírito Santo. Porque o personagem principal, ainda que seja mencionado a respeito de Pedro, de, do apóstolo Paulo, que recebe um destaque também no relato, mas a pessoa que mais é citada é a pessoa do Espírito Santo, que mais de 50 vezes é mencionada. Então, é importantíssimo para que uma vida seja, de fato, avivada. A igreja, os crentes, dando a... A liberdade do Espírito Santo agir, de fato, avivamento está ligado diretamente à pessoa do Espírito.
0: E Atos 2, irmão Jonas, é um divisor de águas, né? É um divisor de águas para a igreja do primeiro século. Eles experimentam uh, uma um derramamento do Espírito que o povo de Deus no Antigo Testamento não experimentaram. Não experimentaram. É, a questão das línguas não vê nenhuma menção de línguas no Antigo Testamento. Então, foi, era a plenitude mesmo do Espírito Santo que estava descendo sobre a igreja para este novo momento, agora, do povo de Deus, a igreja que está firmada em Cristo, levar a mensagem
2: das boas-novas. É, vale mencionar o senhor falando, eu estou lembrando da fala do pastor Ezequiel Soares, né, que voltou da lição passada. Ele, numa escola bíblica aqui em Recife, ele disse uma coisa que aquilo... É uma verdade tão conhecida né, para a gente. A gente vivencia isso, mas muitas vezes tem a frase que marca. Ele fez assim: O evangelho é pentecostal. É sim, porque ele nasceu no fogo. Uhum. É. pentecostal, nasceu no fogo. Não tem como apagar essa chama. Então, fazendo menção a isso, porque o capítulo 2, que eu estou dizendo, é um divisor de águas. O Espírito Santo desceu. Batizou com o Espírito Santo, variedade de língua, coisa que não, não, nós não temos registro disso lá atrás. Isso. E vale mencionar também que em nenhum momento o Atos Apóstolos diz que cessou. Isso. As Epístolas paulinas em nenhum momento diz que cessou. Por outro lado, Paulo diz assim, né? Não proíba falar em línguas, quer dizer, isso é algo contínuo, constante. Então, batismo com o Espírito Santo, ele é de fundamental importância e o objetivo dele é para quê? É justamente para facilitar para impulsionar a pregação do Evangelho no mundo. E com o batismo com o Espírito Santo, também ficou evidente uma terminologia que é bom deixar claro para o professor, ser cheio e ser batizado. Quer dizer, pode ser a mesma coisa em algum momento, dependendo do contexto, mas pode ser diferente. Há pessoas que não são batizadas, mas são cheios. E aquele que é batizado também é cheio com o Espírito Santo. Mas o que deve ficar evidente para o professor é que tem que manter... Quer ser avivado, um crente avivado é cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Na prática, né para quem está nos ouvindo entender. Talvez ter, tem pessoas que assistem o programa, mas que não é pelo fato que Jesus não batizou, porque não crê ainda no batismo, né? ser, mas você vai crer hoje. Ser, ser cheio com o Espírito Santo, viver sob o domínio e a plenitude do Espírito Santo, isso é ser avivado. Então, se o professor conseguir dizer, dizer isso na sala de aula, ser cheio é isso. Está na plenitude do Espírito. E o batismo com o Espírito Santo é uma consequência. E o que Boa. é ser cheio de fato? Isso,
0: claro, nós estaremos respondendo à luz das epístolas paulinas, das epístolas gerais. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a terceira lição, que tem como título o avivamento no Novo Testamento. Nos blocos anteriores, nós comentamos o avivamento nos Evangelhos, falamos do avivamento no único livro classificado como histórico do Novo Testamento em Atos dos Apóstolos, e vamos agora para as Epístolas Paulinas, como podemos enxergar o avivamento nas Epístolas Paulinas. Como a gente pode ver isso, irmão... É.
1: Pois não, pastor. Uma vez que o senhor fez menção aqui, eu vou usar é, a expressão que o senhor utilizou, a harmonia literária que a Bíblia usa a respeito desse tema. Nós vimos o Antigo Testamento, os evangelhos que já foram bem descritos, o livro de Atos dos Apóstolos, e quando nós lemos tanto as epístolas escritas por Paulo como as gerais, a gente percebe que os escritores também deram ênfase. Primeiro por conta da importância desse assunto Sim. para a vida de todo cristão, isso na sua individualidade, como também da forma coletiva, isso fica evidente, principalmente nos primeiros 30 anos da história da igreja, que é o que está retratado no livro de Atos. E Paulo, por exemplo, pastor, foi um dos que, além dele ter desfrutado na prática, o senhor fez menção de Atos 9, a conversão, e lá mostra já Paulo sendo é, impactado, cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, e uma pessoa que vive essa experiência, jamais, ela uma vez que ela nutre em seu coração, ela vai repassar isso, principalmente por ser uma doutrina. E Paulo faz menção a respeito, não só da importância, como o que é viver, de fato, uma vida marcada pelo Espírito, uma vida, usando a expressão que o senhor também se utilizou, a plenitude do Espírito Santo. Por exemplo, nós encontramos recomendações do próprio Paulo a respeito desse avivamento sendo conservado, ou a necessidade de conservar, em Romanos capítulo 11. Ou seja, Romanos capítulo 12, versículo 11. Entre as recomendações, Paulo diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E isso aqui é significativo, porque Paulo está mostrando essa característica do avivamento, que é um crente fervoroso. Não é? E quando nós entendemos aqui fervoroso, não é necessariamente aquele que vive o tempo todo falando em línguas estranhas sem ter o objetivo aqui de depreciar, porque nós somos pentecostais, pentecostais da gema, não é? é. <risos> pentecostais clássicos e cremos na continuidade da ação do Espírito. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Paulo não está dizendo necessariamente de que o avivamento se é marcado por isso. Eu achei muito interessante a fala do professor Jonas fazendo essa distinção para o aluno não, de repente, se diminuir, achar que não pode viver, ser cheio do Espírito ou não ser um crente avivado, porque ainda não é batizado no Espírito Santo. São duas coisas distintas. E Paulo está tratando aqui exatamente dessa perspectiva, da necessidade de ser fervoroso. Veja, ele está falando do cuidado, não ser vagaroso no cuidado. E se a gente voltar a versículos anteriores, pastor, a gente percebe que Paulo vai mostrar de que esse cuidado, de que essa vida de fervor é manifesta por algumas características ele vai falar de vida de santidade, Romanos 12, sim, sim. quando ele vai dizer de que devemos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que Ele vai estar mostrando de que nós não devemos nos conformar com o mundo. Veja, ele está falando de praticidade, sim. está falando de conduta, está falando de comportamento. E isso está dentro do contexto de Romanos. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Efésios, que é uma das mais belas, podendo assim dizer, embora todo o livro do Novo Testamento é inspirado, mas o registro contido na carta aos Efésios Paulo vai tratar a respeito disso. Inclusive, nesse capítulo de número 5, ele vai falar sobre uma das expressões muito conhecidas, quando ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, ou quem a contenda, como diz a corrigida, mas enchei-vos do Espírito. Uma recomendação também apostólica. Só que quando a gente analisa o contexto, capítulo 4, também capítulo 5 e 6, ele vai dizer de que essa vida na plenitude do Espírito, avivada, também é marcada por comportamento. Ele vai falar, andar em amor, Sim, é? É, que deve-se andar em comunhão dentro da igreja, e é uma expressão muito corriqueira também no livro, na carta de Paulo Efésios. Por exemplo, se você voltar ao capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado Versículo 2: com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja, ele está retratando a conduta interpessoal. Dentro da igreja, quanto à convivência de cristão. Ele não está falando aqui de línguas estranhas, profecia. Está falando do tete-a-tete, do tete -tete, oh, dia-a-dia. -dia, falando de humildade, mansidão, que são virtudes cristãs. A, manifestas pelo Espírito Santo. O que ele vai dizer que é o fruto, né? Lá na Epístola aos Gálatas. Nesse mesmo capítulo de número 4, ele diz no versículo de número 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, ele já fazendo um antes e um depois, retratando que a nossa conduta não deve ser mais igual a que tínhamos no mundo antes da conversão. Capítulo de número 5, versículo 1 um e 2, sede depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus e o suave. Aí nesse contexto, ele diz, enchei-vos do Espírito, só que ele não para aí, porque quando a gente lê o capítulo 6, é extensivo. Só isso aqui isso, dá uma aula inteira. É, né? Isso, é verdade. <risos> ele vai mostrar, por exemplo, que, que ser cheio do Espírito, quem vive uma vida de avivamento, não se limita somente à questão de igreja, interpessoal, dentro isso, do contexto. É mas isso vai também reverberar, refletir, refletir, refletir Obrigado. na vida familiar. Aí ele vai retratar de casa, a conduta é verdade, do marido, é verdade, do esposo, do da, pai, dos filhos, é da convivência, enfim. Então, é uma, uma, um assunto que Paulo trata com muita, muita maestria também nas suas epístolas.
0: E o senhor mencionou também é, Romanos 12, que ele trabalha dentro dessa mesma estrutura lógica. Sim. Porque, por exemplo, Romanos 12, em 1 e 2, vai dizer, rogamos para os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vivam conforme os padrões do mundo, fala de santidade, né? nova vida em Cristo mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, do versículo 3 de Romanos 12 até o versículo 8, ele vai falar sobre os dons. Veja, aqui ele primeiro fala de santidade, vai falar sobre os dons. Do versículo 9 ao versículo 21, ele vai falar sobre conduta, Sim. sobre ética cristã. Uhum. Então, observe, santidade... Dões, ética cristã Versículo 13 vai voltar ao assunto de conduta, vai falar de obediência Às autoridades, autoridades, do amor ao próximo Do dia do Senhor Que está próximo Vai falar sobre a liberdade o amor Agradar o próximo, não a si mesmo Então nós temos, irmão Jonas é, é, Que compreender E o professor abordar isso em sala de aula De que deve haver Um equilíbrio de compreensão Com relação ao batismo no Espírito hum. Santo e ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio necessariamente não quer dizer ser batizado. E se espera que o batizado seja sim, cheio. Sim. Mas nem todo batizado é cheio, porque às vezes tem aquela experiência sobrenatural do batismo, mas não tem a continuidade de relacionamento com Deus. E aí, às vezes, falou língua, mas falou língua lá atrás e nunca mais falou, não esfriou. fala mais, esfriou. Enquanto ser cheio está mais voltado mais voltado para uma dinâmica da praxe, é. da, praxe
2: da, da vida cristã diretamente relacionada com a própria verdade bíblica. Com certeza, pastor, eu mencionei no bloco passado sobre a questão de ser cheio no sentido de estar sobre o domínio do Espírito, mas até para facilitar e também não ser também mal compreendido, estar sobre o domínio do Espírito é, é estar sobre o domínio, mas respaldado a partir das escrituras sagradas. Sim. Porque tem muita gente que acha que pelo fato de estar sob o domínio do Espírito, pode quebrar regras e não precisar de texto bíblico. Né? É. Mas o domínio do Espírito que se fala é respaldado pelas escrituras sagradas. Até
0: porque Paulo, quando vai falar é. sobre, uhum. é, sobre os dons, lá em Coríntios 12, 14, ele vai dizer assim aos profetas que... Se lembre que isso que eu estou falando é mandamento, é, é mandamento do Senhor. É, é
2: mandamento do Senhor. Então, a ideia de, 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 dom, de estar sobre o domínio, aí você vai encontrar outros princípios bíblicos. Porque, olha, se uma pessoa se diz avivado, não existe avivamento sem santificação. Isso. Não existe avivamento sem ética cristã. Não existe avivamento sem um bom relacionamento no ambiente familiar, no ambiente da igreja. Falou de avivamento, está falando de algo que vivo. Está falando de vida cristã. Então, o que é que se espera da vida cristã? Amor, benignidade, paz, né? Tem um versículo que eu queria fazer menção, que é justamente Colossenses capítulo 3, e o versículo número 12, número 12 que mostra o, o que é o que é ser cheio do Espírito, né? Eu digo assim, o que é ser cheio, que é viver sobre a ser plenitude do Espírito, respaldada pelas Escrituras Sagradas, e a pessoa que é cheia do Espírito, que é avivado, ele vai ter isso dentro da sua vida como de uma forma prática, Capítulo 3, versículo 12, Colossense. É, eu estou usando a revista Corrigida, a, a Corrigida é assim: revestivos, mas eu joga a responsabilidade em cima da gente, O melhor, vá lá e se vista. Mas se vista com quê? Se vista como? Como eleitos de Deus, santos, amados. Mas se vestir do quê? De entranhas de misericórdia. Veja que a veste está lá dentro entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longa amenidade Quer dizer, um crente avivado tem que ter essas características da benignidade, da humildade, da mansidão, do versículo 13, do perdão, de suportar um os outros. Como é que eu me digo que sou avivado e não consigo perdoar ninguém? Quer dizer, uhum. é complicado falar Exato. de um avivamento dessa, dessa natureza. Veja que são os princípios... Para manter a chama acesa. Que, por incrível que pareça, é o mesmo princípio também exigido lá no Antigo Testamento. E o senhor
0: falando isso, lembrando ainda da abordagem do evangelista sobre Efésios,
2: uhum.
0: aqui na Nova Almeida, atualizada, 5,18, diz assim: E não se embriaguem com vinho, por isso, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do espírito. Ou seja, isso envolve. Irmãos de Vanildo, decisão. decisão Deixe-se, né? Ou seja, Deus não vai encher ninguém que não quer ser cheio. Exato. Então, é uma via de mão dupla. Exato. Deus propõe, propõe a, sua, a, a plenitude da vida cristã. Isso. Agora, se apoderar dessa proposta de Deus... É uma viver, decisão pessoal. É uma decisão pessoal.
3: Isso acontece lá no livro dos Atos dos Apóstolos. né? Por exemplo, Jesus fez a promessa, disse aos discípulos que eles fossem lá para Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. E eles foram para o cenário, estiveram ali orando. Claro, nós entendemos que teve também o seu momento de, do, do repouso, né, da sua refeição, mas estavam ali orando, esperando, buscando, esperando o cumprimento da promessa. E a responsabilidade qual é? é manter essa chama acesa. Né? Então, isso é uma responsabilidade pessoal de ser cheio do Espírito Santo, depende também de, de uma atitude pessoal de cada um de nós. E quando nós lemos aqui, não é pensando nesse avivamento, nas epístolas, eu, eu poderia dizer que aquele período interbíblico mostra a necessidade do avivamento, Evangelhos e Atos fala sobre a descida desse avivamento, a realização desse avivamento, e as epístolas é manter esse avivamento, manter a vida avivada, é o resultado desse avivamento. A ênfase das epístolas, tanto as epístolas paulinas quanto as epístolas gerais, a ênfase é santidade, é conduta, é obediência, é ser guiado, é ser dirigido pelo Espírito. E nós vamos perceber aqui, por exemplo, já foram citados vários textos aqui, em Romanos, em Efésios, eu vou ler um texto em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, que ilustra isso muito bem. Paulo vai dizer assim, andai, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o que é que eu faço para me manter cheio? O que é que eu faço para me manter avivado? É andar em espírito. Aí ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro para que não façais o que queres. Então, aqui há uma responsabilidade pessoal, individual de cada crente de manter-se cheio, de manter-se avivado. Né? E é claro que nós somos pentecostais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais, mas não desassociado do fruto. É isso que Paulo vai ensinar aqui. Inclusive, o nosso pastor sempre, com é, no, no, doutrina, ensina sobre isso. né? Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, está lá a descrição dos dons espirituais. No capítulo 14 está... É, ensinando como deve ser usados os dons espirituais e entre o capítulo 12 e o capítulo 14 sai o capítulo 13 que fala sobre o amor né então são duas coisas muito importantes na vida do crente avivado frutos e dons e o que é mais maravilhoso é que o espírito santo não pergunta o que é que você quer você quer fruto ele não pergunta estão à disposição Nossa tanto o fruto como os dons claro que se nós tivéssemos que escolher, se nós tivéssemos que fazer essa escolha, seria melhor optarmos pelo fruto, porque fruto fala de caráter, fala de mudança de vida, fala de conversão, fala de uma nova vida. Mas nós não precisamos escolher. Está à disposição do crente, esse avivamento proporcionado por Cristo, proporcionado pelo Espírito Santo, ele dá ao crente essa opção de ser cheio do Espírito, de viver na plenitude do Espírito, manifestações sobrenaturais, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, mas também fala de conduta, fala de santidade, fala de caráter. Então, eu posso dizer que as epístolas vão mostrar os resultados de um crente ou de uma igreja avivada. E qual é o resultado disso? Conversão, santidade, prudência, né? obediência às Escrituras, isso vai mostrar o que verdadeiramente é um crente avivado ou uma igreja avivada. E se fôssemos
0: perguntar ao apóstolo Paulo, Paulo, o que é mais importante? Carisma ou caráter? Fruto ou dons? Paulo responderia, 1 é Coríntios 14. 14. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. profetizar. Então, é uma plenitude, irmão, que você não tem por que escolher a opção de Deus é fruto e dons é. aí dado à Igreja é o
1: casamento perfeito né a combinação é. perfeita é. e enquanto os senhores estavam falando a respeito dessa dessa compreensão do versículo 18 quando Paulo recomenda ou dá uma ordem enchei-vos alguém disse que ser cheio do Espírito Santo nesse contexto de Efésios 5:18 não é o tanto quanto eu tenho do Espírito Santo mas o tanto quanto ele tem de mim. Não é? uhum. Isso fala do governo. Porque uma coisa, pastor, é o Espírito Santo presente na vida de uma pessoa. E eu não vou duvidar de um crente, que, claro, ele é crente, se crente é, de fato, o Espírito Santo o habita. Mas há uma diferença muito grande entre o Espírito presente e o Espírito presidente, não é? presidindo, dirigindo a vida uhum. daquele cristão. E aí, nessa perspectiva, há pessoas que são mais cheias do Espírito Santo do que outras. São mais crentes nesse sentido do que outras. Porque são pessoas que dão vazão que inclusive é um jargão, me permita, não estou não depreciando, eu até entendo não é? uhum. aqueles que usam, mas às vezes se usa a expressão dar lugar ao Espírito Santo, não é? dar lugar a Deus. Parece que esse dar lugar a Deus é só pular, é, só profetizar, é. É. manifestações momentânea. É. quando a Bíblia não vai ensinar que é só isto. Isso é um aspecto, não é? mas dar lugar ao Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é permitir ser dirigido e ser conduzido. E o caminho dessa condução não é quebra, por exemplo, a nossa própria vontade. Não que a gente é, entenda, quando eu digo quebrar a vontade, não é que deixamos de ter livre-arbítrio, mas passar por cima das nossas próprias preferências para agradar a Deus. E o Espírito Santo vai conduzindo isso. Não é? Muitas vezes, é, dirigir-se ou ser dirigido pelo Espírito para o propósito de Deus que isso perpassa a questão de abrir mão da nossa preferência, colocar em prioridade o outro, em detrimento da nossa própria vontade, do nosso bem-estar, que isso fala de amor altruísta, entre outras coisas, e parece que para algumas pessoas isso não é muito palatável, não é muito agradável. Hum. O bom é o se alegrar, é o <risos> ser cheio, nesse, é. nesse aspecto. Aí Quando fala desse contexto de fruto, né, que mexe lá, é. parece que não é tão bíblico, parece é. que não é, não, mas a Bíblia está fazendo exatamente esse, esse equilíbrio, esse equilíbrio, equilíbrio não é? né? porque a vida cristã está fundamentada nisso. E, repetindo as palavras que foram ditas, Paulo diz, olha, aquele que se julga espiritual... Tem que entender de que o que eu estou dizendo é a palavra isso, de Deus é. Então, manda esse equilíbrio
0: E nesse contexto, dar lugar ao Espírito Quer dizer, obedeça seu pai é. Obedeça sua mãe Não minta, a não, não roube Submeta a liderança da dê igreja Dê lugar né, Jonas, dê, dê lugar dê o espírito, dê santo. Dê lugar ao espírito Santo
2: Porque tem uns chavões né, Que são, né, fazendo uma crítica aqui negativa Não tem nada não é, Isso não é intenção é, muitas, entra na, na linguagem popular do mundo cristão, na verdade. Mesmo. é corrigindo o norte, o norte que né? se dá <risos> equivocadamente é que, essa fala. É equivocado, né? dá lugar como se fosse só naquele momento, e não é naquele momento ali. Uma forma de você, de, do crente avivado, dar lugar, é obedecendo a Deus. Tem um versículo, é, Hebreus capítulo 13, versículo 17, bem conhecido, bem rapidamente. Um crente avivado, ele. Se, coloca, se ele se coloca sob a presidência do Espírito Santo, se ele está sob o domínio do Espírito Santo, então ele, ele obedece à palavra de Deus. Se ele obedece à palavra de Deus, ele obedece também aos seus pastores. Ele obedece à liderança da igreja. Então, veja que o quadro que está sendo traçado pelas Escrituras Sagradas aqui é que um crente é vivado, é um crente que se arrependeu dos seus pecados, um crente que confessou os pecados a Deus e que anda em novidade de vida. E o que é essa novidade de vida? Uma vida de santidade, de obediência. A palavra e é a liderança. Irmão Givanildo, rapidamente, o senhor que é o homem da escatologia, né? é,
0: avivamento no livro do Apocalipse. Né? que Nas epístolas, fala de conduta, fala é. de submissão, fala de obediência, mas como ver este avivamento no Apocalipse?
3: É. Primeiro, a gente vai perceber com a manifestação de Cristo, a João, lá na Ilha de Patmos, capítulo 1. Mas eu diria com exclusividade, capítulo, capítulos 2 e 3, aquelas sete cartas, enviadas às igrejas né, da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sartre, Filadélfia e Laodiceia. Eu vou dizer que ali está o, o modelo para uma igreja que deseja ser avivada, onde Jesus vai elogiar as virtudes das igrejas e vai repreender pelas suas falhas. Então eu, eu vou citar, das sete, eu vou citar duas cartas ou duas igrejas. Nós temos o exemplo da igreja de Filadélfia, o exemplo de uma igreja avivada que está sendo guiada e dirigida pelo Espírito, está seguindo as recomendações do mestre. E eu tenho, é, em contrapartida, a igreja de Laodiceia, uma igreja fria, uma igreja que Jesus está do lado de fora, Jesus está batendo a porta, querendo entrar. Então, Jesus mostra nessas sete cartas o que é uma igreja avivada, Aqui simbolizada por Filadélfia, e o, que, o que é uma igreja que precisa de avivamento, uma igreja morta, uma igreja fria, que é a igreja de Laodiceia. E no final do Apocalipse, o destino daquela igreja avivada, fervorosa, espiritual. Qual é o destino? A consequência dessa igreja avivada? Morar no céu com Cristo por toda a eternidade. E qual é o destino daquele que não foi avivado, daquele que é, desperde sua oportunidade? Infelizmente, é perder a sua salvação. Então, permita-me fazer essa linha imaginária. No Antigo Testamento, termina com a necessidade do avivamento. Evangelhos e atos, a descida desse avivamento, a realização desse avivamento. Nas epístolas, o resultado desse avivamento, a obediência a santidade. E no livro dos, de, de Apocalipse, as consequências desse avivamento para a igreja de Laodicea, a igreja avivada, salvação eterna, para a igreja de... Eh, não sei se eu citei correto, Filadélfia, Isso. igreja avivada, não é avivada. Né? a salvação eterna, e Laodiceia, a igreja que não aproveitou a oportunidade, que despede sua oportunidade, a condenação eterna. Esse
0: seu resumo, esse seu aí foi excelente. Eu queria que o senhor pudesse repetir para aqueles que estão nos acompanhando novamente, que traz uma visão bem bem sintética né, do, do, do conteúdo da lição dessa semana.
3: Muito bem, então nós vamos perceber no Antigo Testamento a necessidade do avivamento. Então termina exatamente naquele contexto, né, farisaísmo, daqueles grupos religiosos, daquela religião falsa, né, muito mais ligada à liturgia. Então a necessidade do avivamento. Aí veio a, o avivamento, a realização, a promulgação desse avivamento através do Ministério de Cristo, no, do Ministério do Espírito Santo, nos Evangelhos e no Livro de Atos dos Apóstolos. Nas epístolas, o resultado desse avivamento, santidade, obediência, obedi é, fidelidade ao Senhor, andar em espírito, ser cheio do espírito e em Apocalipse, as consequências desse avivamento. Aquela igreja avivada, como a igreja de Filadélfia, ela vai desfrutar da salvação eterna, habitando na Nova Jerusalém com Cristo. Queridos irmãos, nós concluímos a lição com o Apocalipse e você
0: pode assistir os instantes finais que trata sobre o livro de Apocalipse, bem como sobre diversas profecias, mas quem melhor pode falar aqui é o apresentador do programa, professor
3: Givanildo. Muito bem, então nós temos lá no YouTube, né, nós gravamos uma, diversas séries de programas, nós gravamos sobre é, Apocalipse versículo por versículo, Daniel versículo por versículo, também o panorama dos eventos escatológicos, já estão disponíveis lá no YouTube e recentemente estamos estudando sobre as profecias bíblicas, as profecias nos livros dos profetas maiores. O programa Estantes Finais é exibido segundas e terças-feiras, às 21h30, com reprise aos domingos, às 17h30. Então,
0: anote aí o programa Estantes Finais. Com toda certeza, você vai enriquecer ainda mais o seu, a sua cultura bíblica e entender perfeitamente o sentido das profecias. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a terceira lição do trimestre com o título O Avivamento no Novo Testamento. Na próxima semana veremos a quarta lição com o tema O Ministério Avivado de Jesus. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify. E em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.